0: CrossFit é uma modalidade de exercício que tem como princípios fundamentais a comunidade e a busca pela virtuosidade. Para além dos movimentos e condicionamento físico, homens e mulheres do mundo todo estão ganhando saúde, amigos, autoestima, amor próprio e liberdade dentro dos boxes. As mulheres, cerceadas de liberdade e autonomia desde criança, estão encontrando no CrossFit uma forma de se expressar, se cuidar, aprender do que são capazes, enfim, se libertar e gritar para o mundo que a gente pode, sim, se levantar peso, suar e dizer o que gosta e o que não gosta. Eu sou Bia Mesquita, treinadora de CrossFit nível 2, sócia e head coach da Porão CrossFit, idealizadora desse projeto lindo que tem ganhado uma força e me proporcionado um crescimento incrível. O podcast tem como missão contar a história de mulheres que, de alguma forma, cresceram através do CrossFit, Sejam alunas, coaches ou donas de boxe, se você também tem uma história incrível para contar, me chama no direct e vamos mostrar o quanto é engrandecedor estar inserido dentro dessa comunidade que só cresce. E convidar ainda mais mulheres a sentir essas sensações que foram tiradas da gente ao longo da vida. Pois bem, é, vamos ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu pensei muito sobre quem chamar para esse primeiro podcast, e aí conversando com algumas pessoas e vendo algumas respostas no meu Instagram, eu percebi que para eu contar a história de alguém, eu precisia, precisava primeiro criar uma confiança dessas pessoas comigo, e essa confiança ela só chega através do conhecimento, e eu entendi que para contar a história de alguém, eu preciso primeiro contar a minha. Então, aqui vou eu tentar me despir um pouquinho para vocês e contar um pouco da minha história. Para me ajudar nessa e não ficar um monólogo bem chato, eu resolvi convidar as três mulheres mais incríveis que eu conheço a contar a minha história. E aqui está a minha mãezinha.
1: Olá, boa noite. Boa
0: noite. <risos>
2: boa noite. <risos>
0: <risos> minha irmã, Thaís Mesquita.
2: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: E minha namorada.
2: Olá, sou Giovana. <risos>
0: Enfim, essas três estão aqui E vão tentar me ajudar um pouquinho a contar a minha história para vocês é, Se elas forem interferir em alguma coisa Vão interferir e me ajudar a contar um pouquinho é, Vamos lá, vou tentar fazer uma ordem cronológica Mas já vou adiantando que eu não sou muito boa de datas Pode ficar aí um pouquinho confuso Mas acredito que no final vai dar para entender a mensagem Enfim, eu sou filha da Zélia Mesquita e do Vinícius Gadelho Que são casados há 32 anos né? Sim 32 anos. 32 anos. E a minha infância foi maravilhosa. Eu nunca fui muito fã de ficar em casa, assistir TV, videogame, nem nada do tipo. Então, eu briquei bastante na rua com meus primos, vizinhos e amigos. Sempre fui bastante ativa e amava esporte. é Só como, como falando um pouco do esporte, como toda menina, era excluída no futebol na hora do recreio. Mas, enfim, sempre fui meio marrenta e independente. E... Acabei conquistando jogar, e se não me deixasse jogar, eu atrapalhava tudo e ia pra cima e pronto. Mas, como eu disse, desde pequena eu sempre fui metida e me dizia independente, né mãe?
1: Sim, sim, tem a história dela com uns 3 anos de idade, que foi quando ela entrou na escola, nós morávamos nessa época em Salgueiro, e no primeiro dia de escola, eu assim, muito... Meu Deus, primeiro dia, ela é, a minha, ela é a filha mais velha, né? E aí, quando eu chego na escola, que ela entra, ela olha pra mim e Mãe, pode ir embora.
2: <risos> ok, ok. E
1: foi assim, uma surpresa pra mim. Eu achei que ela ia chorar. Nunca me deu problema em escola.
0: Enfim, né? Como capricorniana, sempre fui... Dizia que era responsável. E achava que tinha que cuidar de todos e de todos. E me achava forte aguentar tudo. Quando meu irmão nasceu, eu sou a mais velha, né? Sou mais velha três anos que o meu irmão do meio e mais velha quatro anos que a minha irmã mais nova que tá aqui com a gente. E quando ele nasceu, meu pai tinha recém sido transferido e nós viemos primeiro para Fortaleza. A gente morava aí em Salgueiro, no Pernambuco. E a gente veio primeiro. E ficou minha mãe com o meu irmão recém-nascido e eu num quartinho dos fundos na casa da minha avó. E aí, acredito que... Desde então, é, eu tomei para mim meio que essa responsabilidade de cuidar deles ou sei lá, alguma coisa do tipo. Mas é, eu precisava nessa nesse momento ser forte. Eu sempre via minha mãe chorando por causa do meu pai, de saudade, etc. E eu precisava ser forte. E para mim, mostrar a fragilidade desde então passou a ser algo de gente fraca. Então, essa era a minha concepção De pessoas fortes Era não mostrar fragilidade Ou esconder os sentimentos E daí vão vir muitos problemas Digamos assim Enfim, veio minha adolescência Que também foi bem boa Nessa época eu lembro que um dos discursos Que eu mais tinha era que Eu não sabia o que eu vou trabalhar Eu só sei que eu nunca vou ser Como a minha mãe Que era dona de casa Simplesmente por isso Eu achava que era ser, sei lá, fraco depender de alguém. E eu lembro muito dessa frase. Foi uma frase que me acompanhou até a vida adulta. De dizer que, independente do que eu fosse trabalhar, eu só não queria depender de ninguém. Ninguém, eu não podia dar a minha vida ou, sei lá. Realmente depender de alguém, seja sentimentalmente, seja financeiramente, seja qualquer coisa do tipo. Enfim, depois dessa adolescência, eu vi o vestibular. E... No ano do meu vestibular, né, no meu terceiro ano, minha mãe descobriu que eu era gay. E aí foi bastante pesaroso para a família, foi bem tenso, a gente passou por vários e vários problemas, foi um ano bem conturbado. E aí eu digo que não fui eu que escolhi a educação física, foi a educação física que acabou me acolhendo e me amando e me apaixonando durante o curso. Eu sempre fui atleta, mas nunca tinha pensado em fazer isso. Até para a questão financeira mesmo, achava que não dava dinheiro e tal. E eu ia fazer matemática, ciências contábeis, sei lá, qualquer coisa com números, que era uma matéria que eu gostava. Mas, enfim, como o ano foi muito conturbado, e na época o vestibular menos concorrido era da educação física, e aí eu fiz a educação física, passei na Universidade Federal do Ceará e fui cursar a educação física. É, durante esses anos de faculdade... A minha família ainda não me aceitava, então eu tinha que me esconder. Tinha que esconder o que eu sentia, tinha que esconder o que eu era, tinha que esconder tudo. Eu tinha uma vida com a minha família e eu tinha uma vida fora da minha família. Completamente diferente e separadas, porque a minha família não sabia da minha vida fora. E a minha vida fora também não entrava dentro da minha família. E isso foi perpetuado por longos anos o que me fez ainda mais esconder mais fundo os meus sentimentos. Como a minha família não sabia, por exemplo, que eu namorava, eu não podia chegar em casa, sei lá, depois de uma briga, e tá mal, ou chorar, às vezes até chegava. E ela meio ria de perguntar e eu não falava nada e ficava por isso mesmo. E assim foi durante longos e longos anos. Quer falar um pouquinho como é que foi esses anos para a senhora?
1: Foi muito difícil, né? <risos> muito difícil. Porque, como ela diz, ela... Assim teve namorados, namorou dois anos com um rapaz, então, assim, pra mim foi uma grande surpresa, né? E, realmente, foram anos difíceis. É, mas, é interessante, assim, ela disse que chorava, mas eu nunca percebia, assim, muito a dor dela. Eu acho que ela maquiou, ela era tão bem maquiada, né, que não transparecia. Era uma menina que a gente achava que era feliz, né, quando a gente descobriu, tinha essa, fiquei assim poxa, a gente achava que a menina era feliz, né, tava ela, ela era encontrada mas realmente era, não era
0: quer falar alguma coisa?
2: É, foi difícil mesmo, mas é como a mãe falou acho que era, foi tudo muito a gente não sabia de nada assim tudo muito escondido
0: é enfim, como eu disse durante essa época eu vivia praticamente uma vida dupla Realmente a minha família não sabia que eu namorava. Inclusive, namorei seis anos com uma pessoa sem minha família saber. E realmente era bem maquiada. Seis, sete anos, sei lá, enfim. E realmente era bem maquiado. Eu não podia mostrar para eles o que eu sentia. E como eu já criei esse hábito de me esconder da minha família, que teoricamente é a, são as pessoas em que você mais se abre, me esconder de outras pessoas, de amigos, namorados, etc, se tornou fácil Na verdade, se tornou a minha única forma... Que eu tinha de me relacionar... Era me esconder das pessoas... E não deixar que nada... Se a, tipo assim, se aprofundasse... Mesmo namorando seis anos... Era uma... Uma briga constante com a minha ex-namorada... Que ela sempre falava que eu era superficial... Que eu não me, afund, não me aprofundava... Que eu não falava sobre meus sentimentos... E etc... Enfim... Vamos um pouquinho mais pra frente... Isso foi, como eu disse, me fechando... Foi criando alguns muros... E chegou uma época em que Até, sei lá Abraçar as pessoas era difícil Falar de sentimento era difícil Tudo era muito difícil Mas para mim se tornou uma coisa tão natural Que era a única forma que eu sabia agir E aí comecei a estudar Comecei a trabalhar, me formei é... Eu lembro que também nessa época Uma coisa que me marcou nessa época Que eu odiava ficar em silêncio Eu odiava silêncio Eu tinha que estar o tempo todo com zoada Justamente porque a gente precisa de silêncio para se conhecer, para se, se aprofundar um pouquinho dentro da gente E o silêncio me agoniava, me agoniava bastante Porque ia me obrigar a me ouvir e eu não queria me ouvir Eu queria só viver e, sei lá, na verdade nem viver, né? eu queria só existir Que era o que eu fazia na época Enfim, me formei, comecei a trabalhar E comecei a trabalhar em escola pública, passei num concurso e foi um desastre porque eu realmente amava ensinar Mas eu nunca fui Tipo assim, pelo menos nessa época Não sei se foi cerceado isso ao longo da minha vida Mas nessa época eu não me sentia corajoso o suficiente para enfrentar Todo um sistema E aí eu cheguei a ter crise de ansiedade Porque realmente peguei casos bem pesados na escola pública E desisti Com menos de um ano de contrato Eu resolvi sair E, e aí fui trabalhar com outras coisas Nessa época eu trabalhava no Sesc e ainda nessa época também, em 2013, se eu não estou enganada... Eu fui fazer uma seleção para professores em uma academia. E era uma academia de musculação, mas tinha uma parte de treinamento funcional. E logo nas primeiras semanas, os professores que foram contratados para essa academia... Fizeram uma prática de levantamento de peso... Com um professor que já era level 1 de crossfit. E esse professor chegou para mim e disse que eu me movimentava bem... E que se eu quisesse treinar crossfit Eu não sabia fazer a menor ideia do que era Se eu quisesse treinar crossfit Ele tava abrindo o estúdio dele Pra eu ir treinar com ele e tal Enfim, comecei a treinar crossfit E ele passava os treinos Às vezes eu fazia sozinha, às vezes eu ia com ele E conheci essa modalidade Em 2014 Mais ou menos uns oito meses Depois de Começar a treinar, eu fiz o meu level 1 Lá em São Paulo E... E aí comecei a dar aula, né? O CrossFit me encantou assim logo de cara, mais pela dinamicidade. nessa época eu não treinava em um box, eu treinava praticamente sozinha ou com esse meu esse essa pessoa que me apresentou o CrossFit, que enfim, vou, é, acabou se tornando meu primeiro sócio. E aí era uma atividade legal, era uma atividade dinâmica, mas a gente não tinha uma comunidade, a gente não é, para só treinava. Então, eu não tinha não tive nessa época nenhum contato com o que seria o crossfit que hoje eu acredito. E aí foi passando... Blá, 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 blá. Virei professora... É, comecei a dar algumas aulas... O... A academia em que eu trabalhava acabou fechando... Então a gente foi para um outro espaço... Para dentro de uma academia de musculação... Mas num espaço pequeno... E aí nesse espaço pequeno... A gente começou a criar turmas para dar aula... E... E aí essas turmas foram realmente Criando uma comunidade, criando uma coisa Mais parecida com o que eu acredito Do crossfit Nessa época, a minha família ainda não Me aceitava, ainda estava uma coisa mais Meio tensa Então eu também tinha medo em relação Aos meus alunos, de saberem da minha sexualidade Então também me escondia deles E mais um motivo para eu Criar alguns muros E não deixar com que as pessoas se aproximassem muito Porque eu tinha medo que a minha família descobrisse a minha, Essa minha vida dupla então, as outras pessoas também não poderiam descobrir. E isso foi me fechando e me deixou meio que distante de algumas pessoas... Que eu poderia ter algum relacionamento... Alguma comunidade que a gente cria hoje no crossfit, né? E nesse, mas nesse processo eu aprendi muito. É, dentro do crossfit, no começo, eu nunca me senti muito capaz. Eu tinha recém saído de uma cirurgia no joelho... Então, eu ainda estava ganhando força... Ainda era um pouco gordinha, não tinha muito condicionamento. E aí, mesmo quando eu conquistava alguma coisa, eu sempre me meio que depreciava. Eu nunca tive muita vergonha do meu corpo. Tirar a blusa, por exemplo, para treinar nunca foi muito problema. O meu maior problema era que eu realmente não me sentia capaz. Eu achava que não era boa o suficiente. E, na verdade, hoje em dia, pensando no que aconteceu na época... Eu tinha, e eu acho que eu ainda tenho, um desejo de aprovação. Então, tudo, tipo assim... Eu tenho em mim que eu odeio pedir ajuda às pessoas. Eu não gosto de pedir ajuda às pessoas. Eu acho, eu acredito sempre que... Pedir ajuda, acreditava, talvez. Que pedir ajuda também era um sinal de fraqueza. Então, eu não gostava de pedir ajuda. E aí, eu achava que tudo que eu tinha que fazer tinha que ser muito bom... para esperar o reconhecimento de alguém, para dizer... É, então tô aqui no caminho certo. E ao invés de eu pedir ajuda para crescer, eu achava que tinha que crescer sozinha e as pessoas tinham que me reconhecer por isso. Mas, enfim, as coisas foram rodando, algumas oportunidades foram surgindo, o boxe foi crescendo. É... Como eu sempre precisava dessa aprovação, eu fui me tornando um pouco mais fechada. Por ser mulher e estar em um ambiente de muitos homens, eu achava que eu tinha que ser mais séria, mais carrasca, digamos assim, com os meus alunos e acabei criando esse estereótipo de realmente de ser séria de ser fechada, de ser por vezes até ignorante com os alunos, mas ser bastante incisiva e bruta com eles, sabe? Enfim, tanto para ter a atenção deles, quanto para ter o respeito, acabou que realmente eu fui criando mais e mais muro, mais camadas nesse muro e tal mesmo com o tempo meio que me abrindo para essas pessoas e rolando, eu sentia que existia uma, um abismo entre eu e qualquer outra pessoa na minha vida. Seja família, seja namoro, seja amigos. Tinha um abismo ali. E que eu não, não, tinha, não tinha coragem de me abrir. Enfim, a minha relação com os meus pais nessa época deu uma melhorada. E aí foi onde eu acho que foi a primeira mudança de chave. Que, tipo... Comecei um processo de autoconhecimento. Na verdade, minha mãe começou esse processo com ela. E como quem conhece ela sabe que as coisas que ela faz, ela quer que todo mundo faça também. <risos> e aí, ela começou um processo dela de autoconhecimento, fazer algumas constelações e ler, estudar e sei lá. E a gente acabou entrando na onda, fiz o Enneagrama e depois fiz algumas constelações e foi tentando me conhecer um pouquinho. Nessa época eu lembro de é, meio que realmente sentir essa necessidade de sentir esse abismo chegando mais perto de mim e isso me incomodando bastante. E aí eu comecei a me conhecer um pouquinho mais, depois de seis sete anos, sei lá, de namoro, eu terminei o namoro. E com esse processo de autoconhecimento, o término do meu namoro, eu senti uma necessidade muito grande de sair de casa. Era uma coisa que eu não, nunca tinha nem pensado Nem passado pela minha cabeça Mas Eu achava que pra eu Sei lá, me descobrir Ou me conhecer, porque nessa época eu arrisco Dizer que nem eu me conhecia Pra mostrar pros outros Então Eu achei, ó, tinha uma necessidade de sair de casa Porque eu achava que tinha que me conhecer de alguma forma Eu só podia me conhecer se eu ficasse só E realmente foi isso que aconteceu 2016 foi Que eu saí de casa anos é, é, 18, é, vai fazer quatro anos, isso. Em 2016, anos. eu saí de casa, fui morar sozinha. E... Pra mim, foi a, grande, a maior grande mudança da minha vida. É nessa época porque... Anos,
1: a gente já necolia,
0: é, né? Nessa época, tipo assim, a, a, o nosso relacionamento já tinha melhorado. Esse processo de autoconhecimento da minha mãe acabou modificando a família inteira. né Tipo, todo mundo se aceitou. E se mostrou um pouquinho mais E esse processo foi acontecendo aos poucos e, e aí depois que eu saí de casa Eu senti que isso ficou ainda mais Sei lá, mais real Eu acho que o fato de eu ter saído de casa Me fez sentir falta dela Ou falta da minha família E acabei me aproximando mais ainda E aí nessa época, na mesma época Eu terminei o namoro Então eu tava solteira, fora de casa Realmente tava sozinha e aí comecei a ler sobre autoconhecimento, sobre, sei lá, missão de vida, sobre várias outras coisas. Comecei a amar o silêncio. Só queria... A única coisa que eu queria era chegar em casa e ficar em silêncio. E comecei a realmente gostar de ficar só. Mas alguma coisa ainda me incomodava. E aí foi quando eu passei a olhar pro crossfit de outra forma eu passava muito tempo no boxe, é... eu comecei a sentir que aquele esporte poderia me trazer alguma coisa de benefício. E aí, só depois de três anos, eu consegui entender como o CrossFit poderia me ajudar a me conhecer e aí todo treino eu fazia uma autoanálise, todo campeonato eu tentava me identificar onde é que eu podia melhorar e isso foi crescendo e crescendo, crescendo e crescendo. Eu... Como eu estava sozinha, eu me forcei a me relacionar melhor com os meus alunos, a me abrir um pouco mais. É, tipo, como eu comecei a prestar atenção em como eu tratava as pessoas. E acabou que foi meio que desenrolando. Com menos de seis meses que eu tinha saído de casa, eu voltei o um namoro que eu tinha antes. E com menos de um ano que eu tinha voltado, na verdade, um pouco mais de um ano, não sei... Mas enfim, acabei voltando esse namoro e não deu certo. Mas depois que eu terminei esse namoro, eu senti que eu ainda tinha a necessidade de ter alguém. E esse foi um dos motivos de eu ter voltado o namoro. Foi justamente porque eu tinha essa necessidade de ter alguém. Na verdade, eu achava que queria ficar sozinha, mas eu não aguentava ficar sozinha. Eu não aguentava ficar com a minha própria companhia e eu precisava de ter alguém. Enfim, mas aí depois que a gente terminou A segunda vez, eu acho que foi realmente é, Quando o processo De autoconhecimento foi ficando Cada vez mais forte A distância entre eu e ela foi aumentando E aí eu tive que terminar Acabei que terminei o namoro E aí depois disso, para mim Foi ladeira acima Foi só um processo realmente De autoconhecimento bastante profundo Eu realmente aprendi A amar, me acompanhar, aprendi a gostar De ficar sozinha, aprendi a Amar os meus treinos, amar o meu trabalho. E foi... Realmente foi uma mudança. E aí no final desse mesmo ano... Foi que... foi Pra mim foi a segunda mudança de chave. Foi que eu comecei a fazer terapia. Eu senti que precisava ir um pouco além. E comecei a fazer terapia. E a minha terapeuta ela era muito adepta... É... Como eu posso dizer? Ela falava muito sobre a energia feminina. E... Tipo... E era algo que eu não tinha Digamos assim A minha vida toda, como eu falei Eu fui criando muralhas E eu achava o tempo todo que eu precisava Ser forte, ser forte, ser forte E que mostrar sentimento era ser fraco Qualquer sentimento que fosse Se eu mostrasse, sei lá, carinho por alguém Era ser fraco, se eu mostrasse sentimento para alguém era ser fraco Então eu não queria ser fraco, eu queria ser forte Eu achava que precisava ser forte E mostrar sentimentos pra mim realmente era uma forma de fraqueza E ela me mostrou que não é bem assim. Que na verdade eu tinha que deixar o meu lado feminino falar e o meu lado feminino que eu digo é o fato de cuidar das pessoas, de ser um pouco mais amorosa, de ser de cuidar da minha casa, de cuidar da minha família, de cuidar das pessoas, de que demonstrar sentimento não é fraqueza, muito pelo contrário. E esse foi uma realmente uma virada na minha vida e eu comecei a refletir sobre isso sobre esses muros que eu construí, sobre as coisas que eu fiz durante esse tempo todo para ser aceita na sociedade, para ser aceita na minha família, para ser aceita no mundo do crossfit. E também ela me fez olhar para o crossfit de uma outra forma. A gente conversava muito sobre o quanto é, é pesado o formato de crossfit que eu aprendi, que era um formato militarista, um formato meio grosso, meio masculino. E ela passou a me dizer que eu não precisava é, me portar assim diante dos meus alunos. Que eu podia simplesmente ser eu e me abrir para eles. E isso não ia deixar de ser crossfit. E ela me fez entender que eu não precisava realmente ser aquela pessoa séria, fechada e grossa. Para as pessoas me respeitarem. E enfim, nessa mesma época, conheci uma pessoa que para mim também mudou a minha vida. Que está aqui com a gente. Uhum. Que é a minha namorada. Que, para mim, na minha concepção, ela exala o que a minha terapeuta falava sobre feminino. Que é sobre cuidado e leveza. E eu realmente passei a olhar para minha vida com uma gratidão imensa. E... Enfim. No, ano, no começo do ano de 2019, pra mim veio a terceira virada de chave, né? Que foi a primeira, a segunda coisa que me fez pensar sobre esse lado do feminino e o quanto é, as mulheres são tiradas do meio do esporte e tal. Que foi a minha aceitação, que os meninos me aceitaram para fazer a mentoria Flow. E a mentoria durou três meses, que é uma mentoria voltada para coaches de crossfit, mas ela vai muito além disso. Tipo, logo nas primeiras sessões, a gente falava sobre educação física, sobre o amor à profissão, e aquilo me despertou a voltar a. Realmente gostar do que eu fazia. E foi um ano incrível. De muito aprendizado. E cada vez mais. Foi ficando mais forte. Tipo. Eu fui ficando mais forte. E mais. Digamos assim. Corajosa a me expor. Né? Tipo. Fui tirando alguns muros e tal. E aí até que chegou a. A imersão flow. Que foi em novembro. Agora de 2019. E pra mim foi a coisa que mais, tipo, talvez a coisa que mais mudou, não, mas foi, tipo assim, o último muro, digamos assim, depois de um ano inteiro pensando sobre isso, trabalhando isso, e realmente tentando perceber como mudar isso, foi que eu resolvi ir pra imersão, que eu passei durante muito tempo pensando se eu ia ou se não ia. Porque eu sabia que estar lá seria um grande convite a realmente tirar esse último muro. Mas eu resolvi ir. Resolvi ir ver o que dava. Tentei me proteger o máximo possível. Mas aí logo no um segundo dia de imersão. Depois de uma meditação. É... No segundo, não, na verdade, isso foi no primeiro dia. A gente chegou no dia de noite e no outro dia de manhã, o dia da gente começava às cinco da manhã com a meditação. Puxada pelo maravilhoso Reg Salford. E aí, depois dessa, dessa meditação, ele fez uma, sei lá, uma meditação guiada fantástica. E depois disso, eu passei simplesmente 40 minutos só chorando. E pra mim, aquilo ali foi tipo. Meio que colocando pra fora. Meio que colocando pra fora toda aquela... Aquela solidão... os muros que eu mesmo criei me proporcionaram então é, aquele, aqueles 40 minutos ali foi meio que eu dizendo pra mim mesma que eu realmente queria tirar esse último muro e, enfim a imersão foi fantástica era uma casa numa fazenda com 15 homens. E só tinha eu e mais três mulheres. Pessoas que eu nunca tinha visto pessoalmente na vida. Mas que... Mas que criaram na casa... Um ambiente de... Tanto... Companheirismo... E... Comunidade... Que eu senti que aquele ambiente era totalmente seguro. Pra me expor. E aí foram seis dias realmente. Vivendo o que era o CrossFit. E aí me fizeram realmente entender. O que que é. Um ambiente que o CrossFit pode criar para as outras pessoas. É, eu percebi que. Aquele ambiente foi criado naquela casa que me fazia sentir tão segura de me expor. Era um ambiente que eu queria é, promover para os meus alunos para que eles sentissem a mesma coisa que eu senti. Então, no último dia eu saí de lá realmente outra pessoa e saí de lá com a missão que para mim é uma missão para a vida que é de cada dia é, realmente quebrar minhas próprias barreiras, que ainda são muitas, ser alguém melhor para o mundo e realmente transformar a vida das pessoas com todo o amor que eu tiver, com toda a gratidão que eu tiver. E a minha ferramenta é o CrossFit. Eu acho que o ambiente que eu consegui finalmente tirar todos os meus muros é o ambiente que eu quero para os meus alunos. E, e é assim que eu vejo o quanto outras mulheres podem crescer dentro desse ambiente, o quanto outras mulheres podem se tornar melhores dentro desse ambiente e é esse ambiente que eu quero proporcionar para as pessoas e acredito que desde que eu voltei da imersão os feedbacks têm sido surreais assim e pra finalizar, conta um pouquinho de como eu cheguei até a postagem, eu sempre gostei de escrever. Na verdade, quando eu era adolescente, a forma que eu tinha de me comunicar era escrevendo. Então, eu comecei a escrever e não sei o porquê desse boom estratosférico que teve na, no meu texto sobre o que todo toda mulher deveria fazer crossfit, mas foi para mim foi como se fosse coroando assim, foi tipo, me dando o aval de que eu poderia levar isso um pouco mais além do que a minha comunidade. Só a minha comunidade não era mais suficiente. E agora eu posso levar isso para mais gente, posso fazer com que mais mulheres sintam tudo que eu senti, que mais mulheres se sintam seguras em algum ambiente. E esse ambiente, o que eu puder criar ou fortalecer esse ambiente... Eu vou criar ou fortalecer, se Deus quiser Enfim, essa é um pouquinho da minha história Essa é um pouquinho da minha missão é, Queria agora para encerrar Uma palavrinha de cada uma dessas três mulheres maravilhosas Que estão aqui comigo E vão falar um pouquinho aí, sei lá, sobre mim Sobre o que elas quiserem Rapidinho pra gente encerrar essa história Tensa e emocionante
2: Deixa eu começar então. É, é que é notório mesmo quando você começa a entrar nesse processo, você conseguir alcançar coisas que você não conseguia antes, né? Então... Tu falava dessas... desse abismo e eu pensei nas pontes, né? nas pontes que a gente vai criando que a gente vai construindo fortalecendo para conseguir sobrepor esses abismos assim. e e é realmente muito nítido como como esse universo de amor e, e de autoconhecimento fortalece tudo isso assim. é é meio que inevitável é você passar por esses processos e, e se descobrir e, e, e querer puxar outras pessoas para esse lugar que, que você descobriu, que é incrível, assim, e eu acho que o canal fala sobre isso, assim, sobre estar num lugar maravilhoso e querer que outras mulheres se fortaleçam nesse lugar também. E se sintam, como tu disse, seguras. Porque. Para nós mulheres, é um. É, nos tempos que a gente vive, a gente tem que realmente construir lugares seguros para a gente. E, e esse lugar não, não que seja um lugar físico, né? Não só um lugar físico, mas um lugar de de companheirismo, de amizade e de suporte. Acho que é isso. É sobre isso. Não assim, é
1: né, assim, eu digo muito porque para ter essa mudança em mim, né, foi necessário que minha segunda filha, né, que é a Thaís, também se descobrisse gay. Foi isso que fez a virada porque eu fiz constelação, né, conheci isso e te, entendi que se vem um segundo momento é porque eu tenho que rever. No primeiro momento eu não, da Beatriz, eu não dei atenção devida, né? Como ela falou, fui canal mais de dor do que de alegria. Mas no segundo momento foi o que me fez mudar. E eu digo muito isso para elas hoje, né? Eu sou muito grata a elas por ter me feito mudar. Mudar o meu jeito de pensar, mudar o meu acolhimento, né? E hoje realmente eu sou uma pessoa completamente diferente. Isso que minha filha né conseguiu lá na imersão, eu consegui na imersão de vida com elas, né? Entrar em mim, né? Quem nos conhece, sabe, que sempre foi uma, uma família de, de muita igreja, de muita religião. Uma religião muito é, patada, na verdade, mas cheia de preconceito. E hoje eu sou completamente diferente, né? E como a Thais falou, essa questão desse canal das mulheres, né? Isso realmente eu acho que é muito importante. Por que isso? Porque... Há muitas dores, há muito sofrimento, né, e que nós mulheres vivemos, mães, né, mães, elas são minhas filhas, eu falo como mãe, né, e o que eu tenho a dizer é isso, eu sou imensamente grata, né, por as minhas filhas, por serem o que são, e eu digo muito, meus três filhos são uma potência, né, de uma potência de gente, de pessoas, né, o que é melhor é isso, de pessoa, elas eles são pessoas de uma potência assim, humana muito grande. E eu sou muito grata ao universo por isso. Ozinho?
3: Dá pra ouvir? Dá. <risos> é, eu conheci a Beatriz no crossfit e sempre olhei para ela como uma referência de professora, de coach e atleta. Quando Acho que quando se fala crossfit aqui em Fortaleza, Ceará ela é uma é uma pessoa assim importante com muita visibilidade sempre vi ela com referência e depois da terapia com a Vivian e depois é, depois da terapia eu acho que ela começou esse processo e foi notório a mudança dela e a imersão foi foi realmente assim o estupim eu acho que depois da imersão, a cada, a cada aula que ela dá, parece que a, a chama da paixão pelo crossfit, por ensinar, por criar esse, essa comunidade, parece que se acende a cada aula. E eu tenho muito orgulho dela, tenho orgulho de, de compartilhar a minha vida com ela e ver que ninguém melhor que ela para... Pra levar essa mudança na vida das pessoas. E eu espero que esse projeto seja... Eu torço pra que esse projeto seja só o início. E, como eu disse, melhor ela melhor que ninguém vai conseguir levar isso. Pra, pra mudar a vida de outras pessoas. E é isso.
0: <risos> Enfim, meninas. Acho que é isso. Deu pra me expor aí um pouquinho pra vocês. É... Como eu disse no começo, se vocês tiverem mais histórias ai, emocionantes, histórias incríveis de mulheres incríveis, eu tenho certeza que cada box tem várias. Fala comigo, fala no, no Instagram do Grita Mulher, fala no meu Instagram, Bia Mesquita. E vamos contar mais um pouquinho dessa história e vamos criar mais ambientes de liberdade para nós mulheres cada vez mais nos despirmos dos nossos medos, das nossas próprios preconceitos, de tudo que a gente foi, foi tirado de nós ao longo da vida. Toda a nossa liberdade. E eu acredito que o CrossFit é realmente uma ferramenta surreal para isso. É, o tanto de coisas que a gente consegue tirar de ensinamento, de uma aula. É, não sei nem dizer o quanto. E eu acho mesmo que toda mulher merece... Fazer uma aula de crossfit merece sentir como a gente se sente, merece se aprofundar nesse esporte maravilhoso. E se você também acha isso, manda a sua história, manda a história de outra pessoa, manda a história de alguém que você conhece, ou manda essa história para outras mulheres que ainda não experimentaram essa sensação e que querem e que buscam isso. Manda essa história para elas, para a gente criar cada vez mais essa rede de apoio. É, curte e segue lá o Instagram do Grita Mulher é, Começa a seguir também O nosso podcast Próxima segunda-feira tem mais história E eu espero conhecer E contar a história de cada vez mais mulheres incríveis Uma boa noite a todos E a gente se encontra